0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 18. 18 de maio de 2021. E e um. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já
2: deu o seu bom dia, mas vai reforçar, porque o bom dia nunca é demais. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos chegando para mais uma... Uma manhã de muita informação, hoje terça-feira, dia dezoito de maio de 2021. O que o seu calendário diz, Cláudia Carvalho, é dia de que hoje? Hoje é dia internacional dos museus, também é dia dos vidraceiros, é dia nacional da luta antimanicomial, que é uma luta importantíssima porque no Brasil se costumava depositar as pessoas com distúrbios, com problemas mentais nos manicômios. Ou seja, como se diz antigamente, internar no hospício. Exatamente. Internar os dois e no deixar hospício. lá.
1: É, e deixar lá.
2: Infelizmente é uma realidade esse, né? Internar doido no hospício. Exatamente. E isso acabou. A, a essa cultura na verdade acabou porque atualmente não se aceita mais é. esse depósito, né? De gente nos nos hospitais psiquiátricos, mas infelizmente muitos ainda ficaram desta época, a família deixou para lá. E, inclusive, recentemente, o o, o complexo psiquiátrico Juliano Moreira fez uma campanha chamando os parentes dessas pessoas para, enfim, reintegrá-los às famílias. Porque uma parte importantíssima do tratamento é o acolhimento. Claro. Mas nós temos essa, infelizmente, esse resquício dessa cultura que excluía as pessoas com com doenças mentais e alguns ainda permanecem dessa maneira. Hoje também é dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil, que é um crime hediondo, um crime terrível e realmente nós precisamos fazer esse combate todos os dias e todas as horas para proteger as crianças. Então
1: vamos aos destaques desta terça-feira, 18 de maio de 2021, tem muita informação para você. Ao lado de 16 gestores e do, estaduais e do Distrito Federal, o governador da Paraíba, João Azevedo, encaminha ao presidente da CPI da pandemia no Senado, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, um pedido oficial de, de esclarecimento sobre a abrangência dos requerimentos feitos pela comissão. No documento entregue ontem, os governadores reclamam que existe um teor abrangente de ofícios enviados aos estados pela CPI e que isso teria levantado questões sobre qual limite deve ser seguido para respostas. Os gestores disseram que apoiam a CPI e não querem provocar embaraço, mas apontam que os pedidos estariam excedendo limites. Eles entendem que os requerimentos devem ser compreendidos dentro dos limites materiais de investigação das próprias CPIs, incidindo apenas na fiscalização dos recursos da União repassados voluntariamente aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à
2: pandemia. O Supremo Tribunal Federal mantém a vacinação contra a Covid-19 de professores e trabalhadores da educação na capital paraibana. O ministro e presidente da corte, Luiz Fux, negou ontem à tarde um recurso do Ministério Público Federal que pedia o cumprimento da sequência de grupos prioritários prevista no Plano Nacional de Imunização coloca as pessoas em situação de rua, os presos e trabalhadores do sistema penitenciário à frente dos professores. Em sua decisão o magistrado considerou que o pedido do MPF era incabível e que a prefeitura de João Pessoa apresentou elementos científicos que atestariam a capacidade técnica de vacinar o pessoal da educação ao mesmo tempo que se faz também a imunização dos moradores de rua. Quanto à população carcerária e os trabalhadores do sistema penitenciário Fux entendeu que a desse público é de responsabilidade do Estado da Paraíba. Mais um destaque para você aqui na Band de News FM: a Paraíba recebe hoje à tarde mais
1: 143.400 doses de vacinas contra a Covid-19 para dar continuidade à campanha de imunização. Devem chegar ao estado 66.500 unidades da AstraZeneca, 65.200 da CoronaVac e 11.700 do imunizante da Pfizer. Até ontem, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 1 milhão vacinas, sendo 771.147 pessoas que receberam a primeira dose e
2: 387.432 a segunda. As integrações do transporte coletivo em João Pessoa com municípios da região metropolitana vão ser suspensas a partir de amanhã. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, essa medida acontece por causa das dificuldades econômico-financeiras para manter o equilíbrio do sistema de transporte público. Com a decisão as integrações podem ser feitas por meio do cartão passe legal aliás, que podiam ser feitas por meio do cartão passe legal, ficam suspensas temporariamente para os municípios de Baie, Cabedelo, Conde Jacumã e Santa Rita. A decisão do Cintur foi comunicada ontem ao Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, o DR, e também à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, a CEMOB. Em nota a CEMOB informou que o sistema de integração temporal urbana em João Pessoa permanece inalterado a integração que se faz dentro do, da cidade de João Pessoa dos ônibus permanece inalterada e também permanece a gratuidade no segundo embarque. Agora, para a região metropolitana, aí a, a, o Cintur está anunciando que a partir de amanhã não haverá mais essa integração.
1: Pois é, só entre os municípios da região metropolitana. Dentro de João Pessoa nada muda, pelo menos por enquanto. Dados do Tesouro Nacional apontam que o Brasil é um dos países que mais gastam com funcionalismo público. O nosso país aparece em sétimo lugar em um ranking que reúne 74 nações com gasto de 12,9% do PIB, produto interno bruto. O primeiro lugar é ocupado pela Arábia Saudita, com 17,1%. Os números são de 2019 e consideram as despesas com o pessoal da ativa da União, Estados e Municípios. Entre os fatores apontados para a situação brasileira estão penduricalhos que estouram o teto constitucional, salários maiores do que na iniciativa privada, brechas no acúmulo de remunerações e aumentos acima da inflação.
2: É, antes de falar de esporte, eu vou falar sobre esse tema que não é nada, a gente não não pode levar na esportiva, se os maiores salários são os os grandes problemas, né, pra que não pareça que o problema da receita do Brasil é o funcionário público, Não, não não é. São salários, são altos, salários demais. altos demais, são os privilégios e agora vai aumentar, porque é, é, a, uma recente decisão aí a, a, permite que se, que, que se estoure o teto, porque a gente tem é o que teto, tá chamando STF. De teto duplo né? Exatamente. Então, pode gerar aí esse, esse patamar, que já é absurdo. Pode aumentar até 69%, né? Para quem ganha já muito dinheiro. Para que o ouvinte entenda. O
1: teto do funcionalismo, mesmo da Cláudia, 32 mil, era isso? Acho que trinta que é o salário do ministro do STF. É. O, teto do funcio... o teto do funcionalismo era 33 ou seja, ninguém poderia receber mais que trinta mil reais. Então, o que que eles, o que que acontecia? Por exemplo, quem tivesse um salário abaixo de trinta tivesse dois, dois, dois empregos públicos, né, somados, não podia passar de trinta mil. Agora, eles mudaram e deixaram esse teto de trinta mil para cada um, para cada... Um emprego público. Então, por exemplo, se o cara recebe 30 mil em um, 30 mil no outro, passa a receber no total 60 mil
2: e recebe sem nenhuma sem nenhuma restrição porque é o teto duplo. Só me corrigindo aqui, o teto atual hoje do salário dos ministros é trinta e mil Pronto, reais. mais ainda, então tá aí. E eu falei sobre a decisão, na verdade é uma regra que foi editada agora há, pouco, há poucos dias pelo governo de Jair Bolsonaro, que autoriza essa parcela dos servidores que são privilegiados a receber mais do que o teto remuneratório constitucional e por isso vai ter gente que vai receber um aumento aí da ordem de 69%. por É o teto duplo. 9h35 na Paraíba, mas o assunto agora é esporte, Cláudio Carvalho, é com você. Vamos falar de esporte, trazer aqui o destaque esportivo. 13 Perilima abrem abre hoje às 8 da noite no Amigão em Campina Grande, a sexta rodada do Campeonato Paraibano. O Galo, que perdeu do Souza por 1 a 0 na rodada anterior, precisa vencer para continuar vivo na busca pela vaga na semifinal. Já a águia, que na última rodada foi goleada pelo Atlético de Cajazeiras por 4 a 1 se perder pode Pode ser rebaixada para a segundona com uma rodada de antecipação. Para isso, o Nacional de Patos precisa vencer o Botafogo amanhã em Souza e o Atlético tem que, no mínimo, empatar com o Campinense quinta-feira em Cajazeiras.
1: 9:36 na Paraíba. Rande
0: News,
1: Tempo. A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens. Se você olhar para o céu, é isso que está acontecendo realmente. Na verdade, são nuvens, é só entre nuvens mesmo, só sol nem aparece, só as nuvens ali encobrindo. E as nuvens estão recheadas de água, Recheadas né? de água, estão muito são, cinzentas. São cinzentas. São cinzentas. Sinal de que vem? Chuva. É, Podendo chover rápido, durante o dia e a noite. Mínima de 22 graus e máxima de 29. Agora, 26 graus é a temperatura na capital paraíba.
2: E na Rainha da Borburema, previsão da meteorologia é de sol entre nuvens pela manhã, mas tem as tradicionais pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Mínima em Campina Grande, 19 graus. A máxima pode chegar aos 29. Nesse momento, os termômetros assinalam 24 graus. 9 horas e 37
1: minutos na Paraíba, 937. sete é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM nove 9207 Cláudia, sobre aquele nosso esquenta antes do do jornal começar, uh, uma outra ouvinte aqui, final telefone 4952, diz que com relação a Pazuelo, a, a frase seria o silêncio do culpado.
2: Ah, é porque a gente tava, tava privilegiando aí a, a a analogia com os inocentes é. e algo que rimasse com, né?
1: Pronto, outro ouvinte aqui, mandou mensagem pra gente aqui, final telefone 3368
2: o silêncio dos indecentes. É, pois é, também dá rima, né? Também dá rima, É. Né? Sabe uma curiosidade pois. sobre o silêncio dos inocentes? Ah. Sabe o Olavo de Carvalho que é o guru sim, né, do presidente sim, o, Jair Bolsonaro? O, o, o ideólogo então, o ideólogo, é, meu primeiro contato com o Olavo de Carvalho, que não tem. Não é meu parente não. Uhum, sim. Foi durante o período da faculdade porque ele escreveu um livro falando sobre símbolos e mitos no silêncio dos inocentes. Uhum. E eu fui fazer um trabalho para disciplina de cinema e utilizei o livro dele, só que estava fora de catálogo, então eu entrei em contato com o próprio e ele me mandou uma, uma cópia, enfim, por, por e-mail, com a promessa, é claro, que eu não fosse. Imprimir distribuir em larga escala. Eu usei só porque o trabalho é claro, mas. E o livro é interessantíssimo, viu? Nunca pensei que o Olavo pudesse ter sem essas ideologias. ideias tão diferentes, né? Sem, sem, ideolo...
1: ideologia. E... sem ideologia, sem viés ideológico, é, não,
2: não tem viés ideológico, não. <risos> o livro dele sobre o silêncio dos inocentes é realmente ótimo
1: muito bacana. 938 na Paraíba, sete Vem decreto por aí, Cláudia Carvalho.
2: Vem decreto, é verdade. A gente já fala já há vários dias, ontem nós tratamos disso aqui com o representante do Consórcio Nordeste sobre a possibilidade de uma terceira onda, porque nós estamos observando que os números de contágio e infelizmente também o número de mortes pela COVID-19 aqui no estado estão aumentando. E depois que o estado regrediu na prevenção do coronavírus e aumentou o número desses contágios, o governador da Paraíba, João Azevedo, sinaliza que vai endurecer as medidas de contenção. Ele se reúne hoje com especialistas em saúde para elaborar um novo decreto mais restritivo para impedir a circulação de pessoas.
1: Inclusive ele não detalhou ainda o perfil dessas medidas, né? disse que
3: só vai se reunir. Vamos ouvir. Discutindo com todos os profissionais da área de saúde, exatamente quais são as medidas necessárias, considerando que o nosso decreto tem validade até o dia 19. Nós queremos exatamente isso, diminuir o número de óbitos. É impossível alcançar esse objetivo se não for com a ajuda da população. Ela precisa colaborar. E, claro, que faremos e tomaremos todas as medidas necessárias, havendo necessidades, os números se indicarem dessa forma, para que a gente possa restringir mais uma vez um pouco a circulação das pessoas e claro, fazer com que os números voltem a cair.
1: Inclusive, antes que você continue, Cláudio, só prestando atenção na data você prestou aí o governador, prestando atenção no governador dizendo, né, 20, o decreto vai até o dia 19, mais conhecido como amanhã, ou uhum. seja, o próximo decreto já começa a
2: valer quinta-feira Exatamente, na quinta-feira ah, O governador ainda comentou sobre a atual taxa de transmissão no estado e chamou a doença covid 19 de
3: traiçoeira Quando você tem a taxa de transmissão acima de 1, você faz com que os casos aumentem. Se houver o relaxamento por parte da população do distanciamento social, os números voltam a subir. A Paraíba teve, durante um bom momento, o mês passado, uma queda significativa de casos. Entretanto, essa doença traiçoeira, ela se mantém muito viva. Nós só vamos ter essa condição quando tivermos aí 70 a 80% da população brasileira vacinada e que estamos muito longe disso.
2: E para avançar na vacinação, o governador disse que espera o fim de impasses na compra e envio de mais lotes de vacinas e também na
3: aquisição de insumos. Nós esperamos logicamente que possam ser resolvidas pendências, como a própria compra da vacina Sputnik, e possa chegar mais é, ingredientes para fabricação das vacinas do Brasil. Os governadores pediram uma audiência com o embaixador chinês para que a gente possa agilizar isso. Ou seja, é uma luta muito grande. Eu espero que realmente, no caso da vacina AstraZeneca, já a liberação por parte da Anvisa para as gestantes e puérperas, porque está suspenso temporariamente está sendo feita vacinação só com a Pfizer, mas nós queremos que isso seja liberado isso vai acontecer, eu tenho certeza, quando for tirado todas as dúvidas.
2: Como você já adiantou, Cacá, o atual decreto de contenção contra o coronavírus na Paraíba, ele termina a validade amanhã. Apesar do governador não ter dado pistas sobre o que é que deve mudar, eh, ontem ele chegou a dizer que os bares e os restaurantes são locais que é, enfim, movimentam muita gente. Hum. Né? Então, eu acredito que, pela, pela fala do governador, o decreto deve trazer novidades em relação a esses estabelecimentos. É, é péssimo para a economia, né? Péssimo para a economia. E que esse setor vai abre-fecha, abre-fecha, e muda o horário, e é só delivery, é presencial, enfim. Mas é aquela velha ladainha que a gente vem repetindo, né? Se não tiver medidas de, de contenção do. do, do... Enfim, do fluxo de pessoas, a gente não vai sair desse looping. Aí, nisso, ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que ainda tem idiota que fica em casa, né? Aí fica difícil. É,
1: pois é. Eu queria poder ser um desses idiotas, mas a, a imprensa é serviço essencial. A gente não pode né, deixar de sair. Vamos lá. 9 horas e minutos agora na Paraíba. Nove e quarenta A gente segue com mais informações, ainda falando sobre a pandemia... Na na Paraíba, apenas metade das pessoas com comorbidades, metade das pessoas com doenças pré-existentes, foram vacinadas contra a Covid-19. O secretário executivo do Estado, o secretário executivo de Saúde do Estado, Daniel Beltrame, alertou que a imunização desse grupo, que começou em abril, ainda não alcançou o índice considerado razoável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 85%. Daniel explicou que a vacinação em outros grupos só pode avançar se o Estado ultrapassar
4: esse índice. Agora é momento de cumprir a tarefa com o grupo das comorbidades, para que depois possamos avançar para o próximo grupo prioritário, dos profissionais de educação, dos transportes, daqueles que trabalham com a população privada de liberdade, entre outros. Para depois seguirmos a vacinação até a população em geral.
1: Beltrame ainda destacou a importância de imunizar as pessoas com comorbidades.
4: Tarefa que precisa ser completamente executada para se garantir que as pessoas com mais chance de ter doenças moderadas ou graves possam estar protegidas primeiro, antes da evolução para próximos grupos. Não cumprir a tarefa com a fase atual do grupo pode trazer prejuízos para quem tem mais risco. Por isso que o plano é organizado desta forma. De acordo com o Plano Nacional
1: de Imunização, mais de 69 mil pessoas com comorbidades receberam a primeira dose do imunizante no Estado, apenas 8 mil receberam a segunda dose. Além disso, mais de 275 mil pessoas de 18 a 59 anos estão nesse grupo prioritário. Quem tem hipertensão e diabetes lidera o ranking de vacinados. Logo depois aparecem as pessoas com doenças cardiovasculares, doenças cerebrais e com obesidade mórbida, obesidade grave, obesidade grau 3. Cláudia Carvalho, nove h e
2: Pois é, Cacá, é uma situação difícil essa que a gente enfrenta, a vacinação. Ela, enfim, a gente tá recebendo mais vacinas hoje à tarde, né? A gente é, recebe mais, mais um lote de, de mais de cem mil doses de vacina mas a, a, a gente não chega ainda a um patamar que seja confortável né, de, de vacinação da população a gente fica nesse conta gotas é, são liberadas vacinas em pouca quantidade, porque para um estado como a Paraíba, cem mil doses é o suficiente para atender ainda os públicos prioritários, e a gente nem cobriu todo o público prioritário ainda, né? Nem, nem isso,
1: tá bem difícil tá bem difícil, tá bem difícil nove na Paraíba, 9 da manhã mais 45 minutos eu tenho Fernanda Martinelli Direto de Brasília, ela que está acompanhando o seriado, a série da Netflix, que é a CPI da pandemia. Só que é o seguinte, nesse capítulo, no episódio de hoje, né? Lembra daqueles locutores, né? Do episódio de Ernesto hoje. É Ernesto contra a China. Não, ainda não. Ainda não é esse episódio. Ah, não é não? Ainda não. São os governadores que estão questionando a abrangência dos pedidos da CPI da Covid aos estados. Daqui a pouquinho tem um episódio, Ernesto né, Araújo, mas por enquanto é esse. Fernanda Martinelli, bom dia para você.
5: Oi, Cacá. Bom dia a você, bom dia, a Cláudia, a todos os ouvintes. É, daqui a pouquinho tem Ernesto Araújo, porque hoje é o dia dele, né? Eu já vi do depoimento é, do ex chanceler e muita coisa deve ser esclarecida diante das afirmações que ele deve fazer durante o dia de hoje. Mas nosso assunto agora é realmente. A pauta governadores Porque os governadores enviaram uma carta Ao presidente da comissão, Elmar Aziz Questionando a abrangência em relação aos requerimentos Dos componentes da comissão para as investigações O que que acontece? Acho que nós até falamos sobre isso O Congresso Nacional tem o poder de investigar O governo federal e também parlamentares federais Senadores e deputados federais para investigar deputados estaduais e governadores quem tem esse poder é a Assembleia Legislativa e já para investigar vereadores e prefeitos quem tem esse poder é a Câmara Municipal então dentro dessa abrangência os governadores estão cobrando explicação por parte de Omar Aziz porque muitos senadores estão solicitando estão apresentando requerimentos para a convocação de governadores para eles explicarem o que foi feito com as verbas federais que foram destinadas a estados e municípios. Como a investigação é ampliada dentro do que foi feito com as verbas federais a partir do Palácio do Planalto, a partir da União, pode acontecer uma ou outra situação em que um governador precise depor para tratar sobre o recebimento dessa verba. Mas... Os senadores estão solicitando de forma muito massiva a presença dos governadores para tratar sobre questões do Estado. E isso está incomodando esses governadores e, para isso, eles enviaram esse documento solicitando um posicionamento de Almarazi. Os próprios governadores disseram que são favoráveis à CPI e à investigação que está sendo feita, mas não querem causar nenhum tipo de desentendimento com o Congresso Nacional, justamente pela tentativa de uma brasileira maior do que a Constituição permite dentro das investigações do colegiado. Esse documento foi assinado por 18 governadores, entre eles o governador da Paraíba, João Azevedo, dentro do consórcio de governadores que está tratando de forma muito ampla a questão da Covid e também da vacinação. Foi apresentado um segundo pedido de CPI por parte do senador Eduardo Girão, que ganhou muitas assinaturas e que pedia a investigação de estados e municípios. Mas essa segunda CPI, além de não ter conseguido o número de de assinaturas suficiente, ela foi considerada inconstitucional. E agora, os governadores aguardam o posicionamento de Omar Aziz em relação à convocação dele para prestar depoimento e até que ponto esses depoimentos atingem o trabalho deles no comando dos Estados. Omar Aziz disse que, se for necessário, vai sim chamar governadores, mas que vai procurar focar do que a CPI realmente tem competência, que é investigar a União, Presidente da República Jair Bolsonaro e as suas ações e omissões no combate à pandemia. Hoje o dia pretende ser bem movimentado por causa da presença de Ernesto Araújo, nós vamos acompanhar todos os detalhes e, claro, trazer a informação para quem está nos acompanhando na Mãe da Semana Já já eu de volta que tem outro assunto também bem importante, que foi semi-concluído ontem na Câmara Federal, já
1: já eu de volta. Maravilha, Fernanda, obrigado pelas informações. Tô com a listinha aqui dos governadores que assinaram esse requerimento uhum. junto ao presidente da CPI, senador Omar Aziz. Uh, são os governadores, assinaram o requerimento seguintes os governadores, Belivaldo Chagas de Sergipe, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Flávio Dino do Maranhão Gladson Camelli do Acre, Elder Barbalho do Pará, Ibanês Rocha do Distrito Federal, João Azevedo da Paraíba, Mauro Carlesse do Tocantins, Mauro Mendes do Mato Grosso, Paulo Câmara de Pernambuco, Ratinho Júnior do Paraná, Reinaldo Azambuja do Mato Grosso do Sul, Renan Filho de Alagoas, Renato Casagrande do Espírito Santo, Ronaldo Caiado de Goiás, Rui Costa da Bahia, Valdes Góes do Amapá, e o Wellington Dias, do Piauí. São esses os governadores que assinaram.
2: É, a, ala, a ala governista na CPI, e aí um dos representantes é o senador Ciro Nogueira, ele, a ala governista está dizendo, está querendo, enfim, voltar o foco da comissão para os governadores, e segundo Ciro Nogueira, os erros dos governadores foram mais graves do que os de Bolsonaro. Ui! Essa semana também marca essa tentativa do bloco governista virar o jogo, né? Porque o governo tem tem sofrido aí muitas críticas durante a condução da CPI e ele quer tentar voltar o foco para os governadores, enfim, para tentar livrar o presidente Bolsonaro de tanta pancada que ele tem levado nas reuniões da CPI, enfim, o o governo de uma forma geral, porque além do presidente também há muitos questionamentos sendo dirigidos ao Ministério da Saúde, que teve aí vários vários auxiliares, são quatro, né, foram quatro, foi Mandetta, Taichi, Pazuello e agora Marcelo Queiroga, num período de menos de dois anos, né. Nove da manhã,
1: 51 minutos na Paraíba. Ouvintes participando, comentando sobre esse assunto aqui dos governadores. Vamos ouvir. Aliás, dois,
6: pouco mais de dois anos. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Olha só como no instante o consórcio dos governadores que não desviar dinheiro, né? Não desviar nada de dinheiro. No instante, usa a Constituição para se defender, né? Que é de acordo com, com a CPI desde que parta da Assembleia, né? a subserviência que a Assembleia em relação ao poder executivo e vice-versa isso vai acontecer nunca, é por isso que esse país tem que se tomar uma atitude é Enérgica, viu? É Nesca mesmo. mesmo Doe em quem doer do presidente até boa parte da imprensa que malha, malha da informação pela, pela metade, né Cacá? Por exemplo sobre a, a compra da vacina um funcionário da, da Pfizer disse que não vendeu foi solicitado, mas não tinha legislação não podia vender, isso é a imprensa não divulga, né? Oh, meu Deus. Um abraço, Cacá. Um abraço, Cláudio. Um abraço,
1: um abraço, um abraço, um abraço.
6: Nove e cinquenta
1: na Paraíba. Mais ouvintes participando. Aqui todo mundo fala.
6: Eu sei, Cacá, que você não vai colocar isso no ar, porque já para eles não ouvir, né? mas eu queria que colocasse. Quer dizer que o governador da Paraíba, João Azevedo, ele gastou as verbas públicas e não deu a definição em que. Os outros governadores que estão fazendo a mesma safadeza, mataram muita gente, também não querem ser investigados, eles querem que investigue o governo federal. Tudo bem, se a carapuça é para um, tem que ser para todo, Cacá. Essa palhaçada não pode existir não, tá vendo que eles querem só prejudicar um, então se é justiça, tem que ser justiça para todos. Quem é Renan Calheiro pra se opor às coisas? Renan Calheiro é um também deles, ladrão também, igual João João Azevedo, igual aos outros governadores também. Digo sem medo de errar, pô. Eles erraram e feio, foi o que mais erraram. Se o presidente errou, eles erraram pior. Eles mataram o gênio. Então pode botar no ar, se você não vai botar, porque você não quer botar. Mas é pra botar no ar pra ele ouvir.
2: Colocamos no ar. Aqui a gente não tem isso não, amigo. Pelo que ele disse então, o presidente Bolsonaro é ladrão? Porque ele disse que os governadores são, que todo mundo tá no mesmo saco. Então... É a gente leva a acreditar isso, eu acho assim um julgamento muito açodado a gente dizer que houve corrupção finalidade da CPI é averiguar é averiguar, é investigar se a gente fosse julgar... nem, a
1: CPI, nem a CPI chegou a nenhuma conclusão hein? se a
2: gente fosse julgar antecipadamente
1: não precisa investigar, não, né? precisa, não precisa não precisa, Tá tudo certo condenemos os, os investigados conforme as nossas próprias convicções né? se eu botar tem... na cabeça se eu botar na cabeça, por exemplo de repente, soma só só uma caneta aqui numa caneta da minha mesa e de repente eu digo não, Cláudia levou Cláudia roubou minha caneta então, pronto, aí se for as coisas, se as coisas funcionarem dessa forma ok, não precisa de, de julgamento eu tô dizendo que Cláudia levou e Cláudia levou e dane se ela é inocente ou não
2: eu acho que a gente precisa ter, assim, cuidado com os julgamentos Sem que dúvida. se fazem, né? Que são feitos, porque nós estamos aqui falando sobre a apuração. Isso vale para João Azevedo, para Jair Bolsonaro, para os ministros, enfim, para todo mundo que está sendo, no caso dos governadores, ainda não estão, mas muito provavelmente serão também investigados pelo, pelo uso que fizeram das verbas para o combate à pandemia, assim como também o presidente. Se houver, ao final, uma responsabilização, aí sim a gente vai dizer: ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, de acordo com a. CPI. Embora eu também acredite, eu sou muito incrédula e acho que a CPI dificilmente vai ter um, um, uma, uma, um resultado concreto. Não, vai, CPI, ter, vai ter
1: vai ter um resultado concreto. Que é pizza? Uma pizza. Uma pizza concreta. Uma pizza concreta.
2: É. Bom, vai mas quebrar enfim, dentro de um mesmo. A, a repercussão maior, a finalidade maior da CPI, eu já falei isso várias vezes, é a finalidade política. Né? Totalmente. E aí, como a gente tem, tem um relator e o presidente que são, enfim, fazem muitas críticas ao governo, é uma CPI que traz um desgaste para o governo federal. Tá aí, 956.
1: um ouvinte aqui, ele pede para corrigir o áudio do outro ouvinte aqui, o outro ouvinte falou que, no, que o governo não comprou a Pfizer por falta de legislação, o ouvinte tá dizendo aqui, ao citar a Pfizer, Bolsonaro omite acordo por vacina de Oxford ainda em teste. Tá feita a correção aqui do ouvinte, e aí cada um que vai com suas convicções, fato é que é o seguinte, é como eu disse ontem, se juntar investigadores e investigados, inquisidores e inquiridos. Você junta todo mundo para separar, para achar um grão de trigo no meio do joio dá trabalho. 956 na Paraíba. Eu estou na linha com Isaac Júnior Moreira, ele que é diretor institucional do Cintur, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano. De João Pessoa conversa com a gente agora sobre essa novidade. A partir de amanhã, a integração intermunicipal vai ser suspensa. Bom dia, Isaac. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
7: É, bom dia, bom dia, Cacá. Muito bom dia, Cláudia e a sua audiência, Cacá. Na verdade, nós é, comunicamos ao DR que, por força das, das circunstâncias que estamos vivenciando hoje, é, nós fomos obrigados a suspender temporariamente essas integrações das... dos passageiros que advêm das das cidades de Bahia, Cabedelo, Conde, Jacumã e Santa Rita, na região metropolitana de de João Pessoa, Cacá, porque esse desconto de 50% que é concedido na passagem para esses passageiros, na verdade, esse desconto ele incorre, ele pressiona o valor da passagem aqui em João Pessoa. E como não se tem dessa região, dessa dessa integração temporal, uma receita legal constituída, uma uma receita que não seja apenas o bolso do passageiro que efetivamente paga a passagem, nós precisamos encontrar outra solução que não pressione o nosso passageiro.
1: Cláudia
2: Cavalho. Isaac, bom dia, você falou aí sobre a atual situação, qual é a atual situação das empresas de transporte coletivo aqui de João Pessoa?
7: Cláudia, é, essa pandemia, ela fragilizou sobre maneira as concessionárias de transporte coletivo de João Pessoa e do Brasil inteiro. Nós estamos é, testemunhando Hoje aqui no Brasil nós já temos, passam de 30 exemplos de cidades de médio, grande porte de capitais que estão isentando o passageiro do transporte coletivo de impostos como ISS, como ICMS sobre óleo diesel e cidades que estão subsidiando o passageiro. Basta citar o exemplo aqui, por exemplo, de, de, de São Paulo, a maior cidade do Brasil... Nós temos uma passagem em São Paulo que é, é algo em torno de R$ 7,80, reais por aí. Mas o que o passageiro efetivamente paga é menos de R$ 5,00. Porque essa diferença o município paga pelo passageiro para que ele não seja penalizado. Então, a pressão que acontece em João Pessoa. Hoje nós estamos aqui há 16 meses com a tarifa num valor que nós tínhamos há 16 meses atrás uma realidade, hoje se tem os custos com a metade dos passageiros transportados. Quer dizer, você tinha um volume de 220 mil passageiros que bancavam, digamos assim, os custos, hoje não passa de 115 mil. E é injusto que esses passageiros continuem pagando impostos, continuem pagando descontos que eles não usufruem. É uma pessoa pagando por outra, de forma grosseira, falando.
2: Qual seria, não sei se o Cintur tem esse esse valor, mas para a gente ter uma ideia, qual seria o valor que faria com que, nesse momento, o sistema pudesse operar em tranquilidade, Isaac?
7: Em tranquilidade... Não, não, não se tem como operar, porque o número de passageiros que não mais são transportados é muito significativo, Cláudio. Então, de, de, desse universo que eu falei, de 220 mil passageiros dia, hoje estamos com, transportando é, um, no patamar de 115 mil. Então, financeiramente, é difícil você quantificar, mas há medidas que precisam ser tomadas... É, juntamente com o Poder Público Municipal, principalmente através da CEMOB. Que tipo de medidas, DR. então,
1: seriam deveriam ser tomadas na visão da, do, do empresariado para que o transporte coletivo não se torne mais inviável do que já é, pelo que você está dizendo hoje, você está dizendo que o transporte coletivo é inviável.
7: Estou dizendo que o transporte coletivo hoje vive, assim como outras atividades empresariais, assim como outras atividades de comércio, de serviço, Cacá, de serviço, cacá. É numa situação bastante delicada. Assim Mas como isso, é pré- também... isso é desde
1: antes da pandemia, desde que o mundo é mundo, o transporte coletivo de João Pessoa reclama da crise, né?
7: A crise com a pandemia, a crise na verdade é se estabelecer no transporte coletivo a nível Brasil a partir de 2013. Com a pandemia em 2020, ela se aprofundou. Tanto que há vários sistemas de transporte no Brasil que simplesmente não estão mais operando as cidades em que houve intervenção. as cidades em que a população praticamente ficou sem transporte coletivo. E tudo que a gente quer é evitar um comprometimento maior da qualidade do transporte coletivo em João Pessoa. E quais as né? medidas e... que
1: o Cintur espera que sejam tomadas para que o sistema volte a funcionar contento, digamos assim?
7: É, nós queremos de imediato, por exemplo, que veja, se, se, se perceba a população que anda de ônibus não se concebe mais que ela pague ICS e ISS de 5%, por exemplo. Eu quero que a população seja vista como impossível de ser cobrada o ICMS sobre óleo diesel. Outros exemplos que nós temos há há, há cidades no Brasil pronto, vamos, vamos citar exemplos aqui da região nordeste. Das nove capitais da região nordeste nós já temos oito que isentaram o ISS ou reduziram a base de cálculo do ISS, isentaram ou reduziram a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel ou assinaram protocolo de intenção com o COFAS, o Conselho Fazendário Nacional, no sentido de sinalizando em reduzir os impostos. Uma pessoa ainda não fez nenhuma dessas três atitudes Não reduziu, não isentou e não assinou o protocolo com o Confaz. Esse protocolo, Cacá, permite aos governos estaduais Reduzirem em até 80% a carga tributária E há uma série de outros exemplos de de cidades Que estão subsidiando a passagem para o passageiro Não é subsidiar nada para empresa nenhuma É subsidiar a passagem para o passageiro de ônibus Quer queira, quer não Vamos admitir que o passageiro que anda de ônibus É uma população que com a pandemia está ainda mais fragilizada É verdade Então o o momento hoje A a tendência é que haja uma despressurização Sobre o bolso desse passageiro, dessa população Se oficialmente nós já temos em todo o Brasil São 32 exemplos práticos de cidades de médio e grande porte, em que os governos, principalmente municipais, estão já se responsabilizando por parte do do, do, do pagamento da passagem do, do, do passageiro. Exatamente por perceber que essa fragilidade vem aumentando, se aprofundando de forma bastante preocupante.
2: O o ex-diretor institucional do Cintur, Mário Tourinho, ele escreveu recentemente um artigo e ele cita um um caso que é bem curioso, é estranho até. Na cidade de Barretos foi feita uma licitação para as linhas do transporte coletivo e não apareceu nenhuma empresa interessada né, nessa operação. Mas ainda sobre esse panorama, Isaac, eu queria te perguntar o seguinte, já que não existe realmente um um momento apropriado para aumento de passagem porque como você salientou até né, os usuários do transporte coletivo eles estão numa situação muito delicada tem muita gente desempregada né, que depende do, do transporte até para procurar emprego e enfim há um diálogo com estado e prefeitura para tentar é, amenizar essa carga de impostos como é que está sendo esse, essa conversa essa articulação com os poderes públicos
7: é, com, começando com esse exemplo que você citou do nosso amigo Mário Tourinho é, Ele citou o um exemplo de Barretos em que houve licitação e que não apareceu uma só empresa interessada em participar Aqui pertinho também já houve, por exemplo, em Salvador Já houve agora mais recentemente em Natal Então as licitações para, o trans, para a operação do transporte coletivo Elas são abertas para todo o território nacional é, não, se pode, não se consegue falar em monopólio quando se tem licitação aberta para o Brasil inteiro. Qualquer empresário de qualquer lugar, de qualquer cidade, pode participar da licitação em qualquer município do Brasil. Né? Voltando para a, 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 a segunda questão que você colocou, Claudio. É, desde, desde janeiro, que, é, nós é, atendemos a uma solicitação, aliás, uma determinação da CEMOB, para que estudos por eles fossem mais aprofundados, de forma que tivéssemos um raio-x da operação como está após essa pandemia. O que temos hoje é que é uma operação completamente atípica após essa pandemia. Nós nós temos uma série de mudanças que implicaram aumento de custos e o próprio Poder Público Municipal não é de João Pessoa, é no Brasil e no mundo inteiro está com dificuldade, junto com as concessionárias, em encontrar solução que seja, digamos assim, um ponto de divisão de águas. Não existe uma solução só que possa resolver o problema da mobilidade urbana através do transporte coletivo. O que nós temos é uma série de exemplos que estão dando certo em outras cidades, que podem ser... exemplos a serem observados e colocados em práticas também em João Pessoa. E nós estamos dispostos, junto com a Prefeitura Municipal, junto com o Governo do Estado, para juntos solucionar e tirar do peso das costas do passageiro pagante esse peso que é insuportável no momento em que estamos vivendo hoje.
1: Ok. Conversamos, portanto, com Isaac Júnior Moreira, diretor institucional do Cintum. Obrigado, Isaac. Um abraço para você. eu só ah, fazer, fazer uma, uma pergunta. Pois eu pois só não. me
2: lembrei agora de, uma, de um não, detalhe não, importantíssimo. Não, a, a interrupção da, da integração metropolitana foi anunciada como sendo temporária. Existe previsão de retorno ou não?
7: O que existe é a disposição para diálogo, Cláudia. Nós precisamos fazer entender que o passageiro que efetivamente paga passagem não pode ser o único financiador do transporte coletivo de João Pessoa
1: ou seja, é por tempo indeterminado Isaac e Júnior Moreira, um abraço, obrigado pela participação
7: um grande abraço Cacá, Cláudia e a sua audiência
1: na verdade é o seguinte com todo o respeito que eu tenho Isaac e Júnior Moreira é um
2: temporário temporário na verdade é um nome bonito para dizer que não vai ter mais a não ser que né, o governo e prefeituras mas ninguém se sinalize. entende. Mas, mas, desde que o é, mundo é mundo, ninguém se entende. A dificuldade é geral, né? Estados é. e prefeituras reclamam também na queda de arrecadação por causa da pandemia e é um ciclo vicioso que... Não, é, é um, e, e que vem... E que que vem, todo e mundo tá em dificuldades e não há como, o cobertor não cobre todo mundo. E que vem desde que o mundo é Desde que o mundo é mundo, desde que, eu sou, desde que eu me entendo por gente, eu escuto crise em transporte coletivo, é. sou muito da cidade. Acredito que um ponto em que todo mundo concorda, eu pelo menos acredito que todo mundo concorda, é que o, o passageiro não pode pagar mais pelo transporte urbano em João Pessoa. Ainda mais esse transporte urbano que é uma ofensa a quem anda de ônibus.
1: Transporte urbano em João Pessoa é uma ofensa a quem anda de ônibus. É uma verdadeira ofensa. Eu eu não ando mais eu graças a Deus eu não ando mais de ônibus, moro aqui perto da empresa, né? Pago um um táxi ou pago um aplicativo baratinho pra vir, né? Mas quem anda de ônibus de João Pessoa deve se sentir ofendido, o termo é esse. É uma agressão
2: ao ao cidadão de ônibus de João Pessoa hoje. Os ônibus que circulam de João Pessoa são agressão, uma falta de respeito. Nós já tivemos uma frota bem mais nova, já tivemos, enfim... Uma manutenção mais, mais efetiva, né? As empresas reclamam que é porque tá deficitário e tal, mas realmente existe uma depreciação nos veículos que circulam aqui na capital paraibana. Quando eu andava de ônibus. E aí tem até superlotação também. É, quando eu andava
1: de ônibus, o ônibus era tão superlotado que tinha até barata. Era, era, tinha, já peguei barata dentro de um ônibus, já encontrei barata dentro de um ônibus, aquelas baratinhas pequenininhas Ou seja, é uma agressão. É uma agressão a quem anda de ônibus, o transporte coletivo de João Pessoa. 10 e 10 intervalo, a gente volta já.
2: Volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Trazendo mais destaques para você, a Prefeitura de João Pessoa segue aplicando hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos trabalhadores da educação, do ensino infantil ao fundamental que trabalham e residem na capital e também nas pessoas com deficiência que tenham 18 anos ou mais. Também continua sendo oferecida a segunda dose da Coronavac e também da vacina de Oxford. Os trabalhadores da educação estão sendo atendidos nos postos drive-thru do Santuário Mãe Rainha no Bessa e também do Mangabeira Shopping até às três da tarde e em 15 ginásios até o meio-dia. As pessoas com deficiência recebem o imunizante também até o meio-dia no Instituto dos Cegos no bairro dos Estados. A segunda dose da Coronavac para quem completou 28 dias da aplicação inicial está sendo aplicada no Liceu Paraibano e o reforço da AstraZeneca no UNIP para quem completou 90 dias da primeira dose até o meio-dia. As Pessoas que integram os grupos com direito à vacina que ainda não tenham conseguido tomar a primeira dose podem realizar o agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site pessoa.pb.gov.br.
1: Os municípios de Cajazeiras,
2: no Sertão,
1: e Alagoa Grande no Agreste decretam toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã e endurecem as medidas restritivas por causa do aumento de casos de covid-19 e de uma possível terceira onda da doença. Em Alagoa Grande, a determinação da prefeitura vale até o dia 31 de maio e prevê que o comércio só pode funcionar presencialmente das 7 da manhã às 3 da tarde de segunda a sábado. Supermercados e estabelecimentos do gênero só podem abrir até às 6 da noite. No domingo fecha tudo. Em Cajazeiras, bares e restaurantes só podem funcionar presencialmente até às 6 da noite e por entrega em domicílio até às 10. Na semana passada, o município de Barra de Santa Rosa do Agreste, no Agreste, já havia decretado toque de recolher.
2: Bom, a governador da Paraíba, João Azevedo... Não, promóstico... tem, tem soma média é, ah, em São aí. É, a verdade. Pulei aqui, pulei aqui a questão de São Mamédia. O município de São Mamédia, no Seridó também está com medidas mais restritivas no combate à Covid-19. O decreto válido até o dia 30 de maio estabelece o toque de recolher das nove da noite até as 5 da manhã, proíbe a prática de esportes ao ar livre e fecha as casas de jogos e academias de ginástica. Bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar no formato de entrega em domicílio ou retirada no balcão até às nove da noite.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, promove uma série de mudanças na polícia civil. As portarias com as nomeações e exonerações foram publicadas hoje no Diário Oficial do Estado. Dentre as modificações, a delegada Maísa Félix foi exonerada da coordenação geral das delegacias especializadas da mulher e nomeada como nova superintendente regional. Também foram nomeados superintendentes os delegados Cristiano Jaques e Glauber Fontes. O delegado Silvio Rabelo foi exonerado da superintendência e nomeado delegado seccional, enquanto a delegada Renata Matias passa a coordenar as delegacias especializadas da
2: mulher no Estado. O embaixador da China no Brasil, Yang Van Mig, deve se reunir na quinta-feira com os governadores do Nordeste para discutir o cronograma de entrega do ingrediente farmacêutico ativo para o Instituto Butantan e também para a Fundação Oswaldo Cruz. A informação foi confirmada pelo governador do Piauí, Wellington Dias. O objetivo desse encontro é tratar também sobre a importação de 30 milhões de doses da Sinopharm. É uma vacina chinesa que o Ministério da Saúde tem pleiteado desde de março. O governador tenta reunião com o embaixador há mais de 10 dias. Em nota, ele destaca que no encontro querem reafirmar o respeito ao povo chinês e agradecer pelo fornecimento de vacinas ao Brasil. Falar de
1: esportes agora. O campinense contrata o goleiro Mauro Iguatu, ídolo recente da torcida do arqui-rival 13. O arqueiro de 33 anos estava no 4 de julho do Piauí havia começado o ano defendendo o Icasa durante o campeonato cearense. Mauro Iguatu subiu com 13 para a Série C. Em 2018, 10 da manhã, mais 17 minutos. Agora na Paraíba, 10 e 17. 99119207 é o nosso WhatsApp. 99119207, eu não sou, Vintaninha. Tá dizendo o seguinte: Bom dia, Cacá e Cláudia. As baratas moram nos transportes coletivos. Elas aparecem à noite e saem para passear. É, as
2: baratas deviam ter encontrado um lugar mais legal para passear, né?
1: É. Pelo menos pelo menos, países isso, não pessoas servem né? para abrigar as baratas, né? um abrigo seguro para as baratinhas. 10 e 18 na Paraíba, 10 da manhã, 18 minutos. Voltamos a Brasília com Fernanda Martinelli. Reforma administrativa, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovou ontem a constitucionalidade da reforma administrativa. Fernanda Martinelli, é você mais uma vez.
8: É isso mesmo, Cacá e Cláudia, ontem foi feita a última reunião na Comissão de Constituição e Justiça sob o comando da deputada Bia Quices e com o relatório do deputado Darcy de Matos, do PST de Santa Catarina. Ele recomendou a admissibilidade, a constitucionalidade, as duas palavras é, querem dizer a mesma coisa nesse sentido, é, do relatório da reforma administrativa. Ele excluiu apenas dois pontos como constitucionais. O primeiro, que proíbe servidores públicos com cargos de caráter de Estado de ocuparem outros cargos remunerados. E também um um ponto da, da reforma que diz que o presidente da República pode interferir nas eh, administrações mistas, nas autarquias que não têm ligação direta com a União, nas secretarias indiretas. E aí, diante dessas duas exclusões, ele aprovou a admissibilidade do, a reforma como um todo. Agora vai ser criada uma comissão especial sobre a reforma administrativa que terá um prazo em média de três meses para analisar o projeto e logo em seguida enviar para o debate no plenário Lícius Guimarães. Totalmente contrário aos pontos da reforma administrativa, quem participa da CCJ é o deputado paraibano Gervásio Maia. Ele, como vice-líder do PSB na Câmara Federal, disse que vai apresentar um voto inseparado em relação ao relatório do deputado Darcy de Matos. O que é que acontece? Ontem... O relatório foi considerado constitucional, mas ainda vai para a votação dos integrantes da Comissão Especial que trata sobre a reforma. Gervásio já se adiantou, disse que vai apresentar esse voto em separado porque alguns pontos do projeto não ficaram claros, principalmente no dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência pública justamente para tratar sobre esses pontos. Gervas de Maia falou conosco sobre esse voto em separado e também criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por causa daquele aumento de salário dele e também dos seus assessores que aconteceu na semana passada. Vamos
5: acompanhar.
9: O relator, deputado Darcy, leu o voto e nós já apresentamos a bancada do PSB, já está concluindo o voto que será dado em separado, porque nós não concordamos com o voto apresentado, repito, pelo relator, para que a gente possa evitar que essa reforma administrativa possa desmontar aquilo que foi conquistado com tanta luta na nossa Constituição, na Constituição de 1988. Essa turma é muito cara de pau. Como é que você discute o desmonte de tantas conquistas, de tantos direitos repito, desde a nossa Constituição e ao mesmo tempo o Presidente da República dá uma canetada aumentando o seu salário, o do Vice-Presidente Mourão e dos seus ministros em quase 70%. No meio de uma pandemia em que o Presidente só entregou a classe trabalhadora que está sem trabalhar por conta, repito, da pandemia desde março do ano passado um auxílio emergencial de R$ reais. Isso é uma provocação, isso é um deboche. E é por isso que nós estamos aqui, na Comissão de Justiça, resistindo firmemente para evitar esse tipo de coisa que representa para nós, integrantes do PSB, uma verdadeira aberração.
8: Gervásio Maia tem sempre feito duras críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Em relação à reforma administrativa, agora, após a, a constitucionalidade do relatório, o relatório segue para a comissão especial. A presidente da CCJ, aqui, acredita que até setembro esse relatório vai ser submetido à aprovação do plenário Ulisses Guimarães para logo depois ser enviado ao Senado da República. Presidente da Câmara, Arthur Lira, quer concluir a votação, tanto da reforma administrativa quanto da reforma tributária, ainda esse ano. Alguns parlamentares dizem que é precipitado pensar assim, porque são dois assuntos que precisam de um debate muito amplo, inclusive com a participação da sociedade e muitos acreditam que para que seja aprovado esse ano, os dois projetos vão ser analisados a toque de caixa simplesmente para que Arthur Lira dê uma satisfação Ação à sociedade. Vamos aguardar para saber se vai ser possível mesmo concluir ainda esse ano, porque as manifestações são constantes aqui no Congresso Nacional, mesmo com a pandemia, tanto em relação à reforma administrativa quanto em relação à reforma
2: tributária. Cacá e Cláudia.
1: Muito bem, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações direto de Brasília, aqui na Bande News FM 10 e 22. Vamos para mais um intervalo, Cláudia?
2: Vamos, antes, só avisando aqui aos nossos ouvintes que acompanham os capítulos. É, semanais da CPI da pandemia que Ernesto Araújo já começou o depoimento dele a CPI e disse pasmem que nunca criou atrito com a China
1: Nossa, eu nunca fui gordo 10 e 23 e intervalo a gente volta já já 10 horas 26 seis minutos em João Pessoa a gente segue com mais destaques aqui na Band News FM como diria Giovanni Meirelles 10 da manhã 10 da manhã mais 26 minutos da hora
2: olha aí um abraço para ele um Giovanni abraço pra Dom é, um, é um cidadão que vive antenado com todas as informações é conterrâneo do nosso querido Oscar Léo. Né? é verdade é um é o cidadão mais ilustre
1: de Sapé um abraço para Dom Gígio e a querida Beth Menezes que tá também ao lado sempre, eterna companheira de Dom Gídio. Dom Gídio e Dona Beth. Isso. Beijo para os dois, saudades de vocês.
2: Pois é. Vamos a mais dois. dois. É uma ação de testagem rápida para a Covid-19, realizada ontem no busto de Tamandaré, e João Pessoa registra 27% dos casos como positivos dos 40 testes realizados 11 foram positivos para a doença o serviço itinerante da prefeitura de João Pessoa fica no local por uma semana os exames são realizados através do método em que o paciente tem resultado em apenas 15 minutos em caso de ser detectado algum sintoma de síndrome gripal está sendo realizado o teste rt-pcr através de hastes flexíveis aquele super cotonete não né? um cotonetão ele cotono é tão mega confortável. É. Ah, é horrível aquilo ali. Inserido no nariz e o resultado desse exame ele é revelado após 72 horas.
1: Vou só me corrigir aqui. Giovanni Meirelles dizia assim: 10 horas do
2: dia mais 28 minutos da hora. Ah, sim, agora tá mais correto.
1: Era exatamente isso. O Ministério Público abre investigação contra a vice-prefeita de Matinhas, no Agreste, por suspeita de acúmulo ilegal de cargos públicos. Que beleza. De acordo com o SAGRE, sistema vinculado ao Tribunal de Contas do Estado, Marisete Vieira Lucena teria exercido as funções de auxiliar de enfermagem efetiva no município de Lagoa Seca e de enfermeira, por excepcional interesse público em Soledade. Então não perca as contas. Aí já vão três municípios, né? Ela é vice-prefeita em Matinhas, auxiliar de enfermagem em Lagoa Seca e enfermeira em Soledade. É, é um negócio é. E, olha, como, enferme... como auxiliar de enfermagem em Lagoa Seca, ela recebia 5 mil. Abra a calculadora aí pra você não se, se, se enrolar nas contas. Como enfermeira, em soledade, mais quatro e quatrocentos. Já vão para nove e como, como vice-prefeita, mais seis mil. Ou seja, dez mil e quatrocentos reais todo mês na conta de Dona Marizete. A assessoria da vice-prefeita informou que ela procurou o setor jurídico da prefeitura para
2: regularizar a situação. Depois, depois que foi depois. descoberta, né? Agora, de, vai devolver? Antes recebeu, tarde né? do que mais tarde ainda, né? É, é. Ou nunca, né? É. Você é muito
1: otimista com é. esse mais tarde é. ainda. Ela,
2: ela parece com um certo comunicador, né? É. Que dá para riba, que tá... É. Também tem é uma série de, né? De... É. E aí, é. É. É, chama é. O, é. o Samu. Vai, seguindo. Não. Bom, o programa Empreender Paraíba abre inscrições para concessão de crédito e assinaturas de contratos em domicílio em cerca de 25 municípios. No total vão ser disponibilizadas 810 vagas, sendo 30 para cada cidade. Em João Pessoa, a oferta é de 200 vagas e em Campina Grande cem. O prazo termina no dia 25 de maio ou enquanto houver vagas disponíveis. Os interessados devem acessar. O site empreender.pb.gov.br.
1: O atendimento ao público na sede do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa volta hoje ao normal. Lembra que estava interrompido ontem? Sim. Pois é, o prédio estava fechado ontem para a realização de reparos no teto que foi danificado pelas chuvas da semana passada. De acordo com o órgão, quem estava com o agendamento para ontem vai ser atendido hoje, no mesmo horário marcado. E os atendimentos de hoje são normais. O Cine JP funciona das 8 da manhã às quatro da tarde. Por agenda.
2: Outro destaque, o atual chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, assinou sozinho a lei que criou o chamado Orçamento Secreto do Governo Jair Bolsonaro. A contabilidade paralela permitiu a distribuição de 3 bilhões de reais em emendas para parlamentares aliados do Palácio do Planalto. Braço direito de Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos era chefe da Secretaria de Governo quando reformulou em 2019 uma proposta que chegou a ser barrada pelo próprio presidente e autorizou o o chamado tratoraço. Essa manobra abriu brecha para a compra de máquinas como tratores com preços até 259% acima da tabela de referência do governo e o governo por sua vez nega qualquer tipo de irregularidade. O chamado orçamento secreto é investigado pelo Ministério Público e também pelo Tribunal de Contas da União.
1: Vamos falar de esportes agora porque a seleção brasileira já tem a programação definida para os próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Luana Bernardes do Rio de Janeiro tem um destaque.
10: Após definição dos jogadores que vão defender a seleção brasileira nos próximos jogos das eliminatórias, a comissão técnica da Amarelinha se reúne no próximo dia 26 na Granja Comari, em Teresópolis. A etapa faz parte dos preparativos para os duelos contra o Equador e Paraguai. Já os atletas selecionados que atuam na Europa devem se apresentar entre os dias 27 e 30. A seleção brasileira treina na cidade da
2: região serrana até o dia 2 de junho, quando viaja para Porto Alegre, onde dois dias depois encara o Equador no estádio Beira Rio. Já o duelo contra o Paraguai ocorre em Assunção no dia 8.
1: 10 da manhã mais 32 minutos agora na Paraíba, são 10h32. A gente agora conversa com o superintendente da. Ah, não, superintendente. Não, peraí, é outro Jorge. Eu, 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 eu com o ônibus na cabeça. Eu, eu o pessoal ônibus... nasceu mob, mas não é, é Famup. É outro Jorge. É
2: Jorge Coelho. Não, eu já
1: confundi Jorge com Jorge Medeiros. Eu ia confundindo agora com o Jorge Moraes, mas não é Jorge Coelho. Presidente da FAMUP, a Federação das Associações dos Municípios da Paraíba. Eu não sei mais nem como é que eu não tenho mais nem cara para falar com o Jorge, tanto é Jorge que eu já confundi. A FAMUP, sexta-feira, se reúne com prefeitos e secretários de Agricultura, Infraestrutura e Assistência Social dos 27 municípios que integram o projeto Reciclo. O encontro remoto tem o objetivo de apresentar aos gestores e respectivos secretários o projeto despertando os municípios concebida em parceria com o Ministério Público do Estado da Paraíba. Jorge Coelho, presidente da FAMUP, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia, bom dia a
11: todos da Rádio Band News FM, programa a Você tá na e a todos os ouvintes e participantes.
1: Jorge Carvalho, a primeira pergunta é sua.
2: Eu queria saber, em linhas gerais, Jorge, como é que está aqui na Paraíba a, essa questão da destinação dos resíduos sólidos, né? O que é que a FAMUP tem conseguido articular e qual é a realidade que a gente enfrenta hoje?
11: Olha, a, a FAMUP tem é uma parceria com o Ministério Público Estadual, né? Isso já vem desde o ano de 2018. E foi feito a assinatura de vários tacos, os municípios, a primeira, a segunda, terceira, quarta e quinta região. É, é, de forma é, que o Ministério Público passou nesse taxo não persecução penal e também que dá é, o prazo de um ano para que de fizesse as adequações das é, suas cidades para que é, desse o destino correto é, do resíduo sólido. E assim foi feito em várias cidades já, o destino. Correto, né? Acabando assim com vários lixões na cidade. Ainda tem várias cidades para acabar, mas estamos avançando. E eu posso dizer a você que concretamente está sendo muito proveitoso, até porque é é algo que nós temos que ter consciência de fazer o melhor para a nossa cidade, que é acabar com lixões e ter ter ambientalmente correto, porque... Nós sabemos também da grande dificuldade dos municípios, porque a maioria são municípios pequenos. Mas como estão se unindo em consórcios, como estão se unindo em associações, estamos conseguindo fazer com que os municípios façam essa adequação de de maneira a ter a viabilidade e a sustentabilidade que está colocando lá no aterro e agora, junto com esse projeto de Ministério público, de desenvolver o reciclo.
2: Jorge, nessa reunião da sexta-feira, qual é o, o grande objetivo? O que é que vocês pretendem fazer? Por que, é que os prefeitos estão sendo convocados para esse encontro?
11: Porque essa é a segunda parte do nosso projeto, porque não só né? a acabar com o lixão. Né? Acabou com o lixão, tudo bem. Mas você sabe que tem os catadores. E hoje a gente tem que dar qualificação de para que venha a, a, a tanto diminuir a assim, quantidade um é, de resíduos que vai lá para o, 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 é, o aterro, porque também com a, com a inclusão social deles não ganham, porque hoje nós sabemos que muitos é, catadores já trabalham com reciclagem. E a gente quer fazer o quê? Quer inserir esse pessoal nessas associações, para que esse pessoal comece a se organizar e também ter o rendimento de forma que ele, o que ele fez, o que ele ele tem um, um, um aproveitamento melhor e também, porque a vida dele melhor. É, beca, esse, esse, é o, o principal objetivo desse projeto reciclado, né? Porque nós sabemos, não podemos abandonar também o pessoal que estava lá vivendo, esses bichões, estava vivendo, que fazendo Eles agora vão fazer na cidade e por isso que estamos conclamando na Prefeitura, através da, da social, através da infraestrutura e da agricultura, para que esse pessoal se organiza e a gente faça esse trabalho de de orientação,
2: capacitação e também dar assistência né, a eles. Ô, Jorge, vocês vão ter também a participação aí de alunos do ensino fundamental e médio. O que é que os alunos, qual o papel que eles vão exercer nesse projeto Despertando Municípios?
11: Olha, esse é muito importante o que você falou agora. Nós estamos envolvendo a, a questão dos alunos, do alunado para reduzir para ensino, para que já tenha essa orientação ambiental. Você sabe que temos que começar isso de novo. Nós, nessa nossa geração, não temos essa. Nós, nós já melhoramos muito. Posso ter certeza que é, é, nessa nossa geração já melhoramos muito é, no que falamos é, é, ambientalmente. Ser correto a adicinação do, do resíduos. Mas ainda estamos aquém daquilo que queremos conseguir como os países hoje, como assim, primeiro mundo. mas sabemos que na escola será o grande desafio, porque na escola é onde a gente vai colocar lá nas crianças, lá nos jovens, para que eles tenham esse hábito e eles também a fazer a cobrança. Né? Futuramente, teremos aí uma condição é, bem melhor do que a nossa geração de hoje. Por isso, é muito importante você, o alunado de cada município, da rede municipal de cada município.
2: Ok, Jorge, obrigada pela sua participação, boa sorte aí na condução do evento com os prefeitos, com os secretários, enfim, obrigada pela sua participação.
11: Olha, eu que agradeço sempre o, o, a, a, o espaço pedido de vocês, a pauta municipalista e a FAMU, para que a gente leve a informações da sociedade e refaz é aqui o que é o melhor para cada município. Obrigado do coração para vocês e bom dia.
1: Obrigado, Jorge, um abraço para você. São 10:38 na Paraíba, 10 da manhã mais 38 minutos. Cláudia, eu não sei se eu não lembro se no seu calendário quando a gente começou o programa, você falou que hoje é dia disso aqui que eu vou descrever agora. Um salgadinho brasileiro de origem paulista, também comum em Portugal, feito com massa de farinha de trigo e caldo de galinha, que envolve um recheio elaborado com carne temperada de frango, queijo calabresa ou vários outros tipos de sabores. Pode ser feita também com massa de batata. E tem a opção de ser recheada
2: também com requeijão cremoso, como catupiry. A receita é ótima, né? Hoje é dia da coxinha, Cláudia. É mesmo? Não, eu não não falei sobre isso. Dia da coxinha. Na minha minha lista de de datas, não tinha... Tinha tinha um coquetel, inclusive eu pulei o coquetel, mas hoje é dia do coquetel. Dia do coquetel também. Eu me lembrei do dia do piquenique, né? Não foi aprovada aqui em João Pessoa a criação do dia do piquenique, né? Pois é. Não é hoje não, mas hoje é do coquetel Mas hoje eu, eu, eu Coquetel eu sou... com coxinha dá certo? Não, né? Não, um, não uma co... um, cada um no seu quadrado <risos> Pelo amor de Deus Cada um no seu quadrado, não dá não E um piquenique com coquetel e coxinha?
1: Não, não, não piquenique com coxinha rola Piquenique com coxinha rola é 10h39 Ó, oh, vamos ouvir um pouquinho da Será que, é que podemos chamar assim? Do depoimento De Ernesto Araújo na CPI? Vamos lá
12: justamente onde eu comento a tese do uh, escritor do uh, do texto de base do texto dos do avós Zec uh, que diz que a China segundo ele não é o modelo de sociedade comunista que ele tem em mente então o artigo não é uh, Sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. Uh, o comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação aquilo que o autor comentado chama de uh,
13: vírus ideológico. Não, não faz isso, ministro, é, é... por favor. Como é que não é ofensivo? Se. Fala em vírus ideológicos se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê, então veja bem, se não for um artigo desse, quantas entrevistas, depois que o senhor teve discussões via Twitter com o embaixador da China, o senhor teve quantas vezes com ele? Perdão, se me permite, eu nunca tive discussões
12: via Twitter com o embaixador da China. Eu fiz duas notas do Itamaraty, uma em março e uma em novembro, notas oficiais do Itamaraty não foram é, discussões minhas com o embaixador da China, justamente é, é, apontando é, comportamento inadequado dentro da convenção de Viena de relações diplomáticas por parte do embaixador da China. Em março, depois em novembro, né? Isso não. Bom, então vou dizer uma bate coisa. Boca com o embaixador uma da
13: China. das maiores injustiças que o presidente Bolsonaro fez. Foi pedir a sua a, a carta de demissão. Que injustiça que cometeram contra a Vossa Excelência. Foi uma injustiça muito grande, porque a Vossa Excelência não é uma pessoa que realmente não teve atrito, né? Não foi o Senado aqui se posicionou muito duramente em relação à sua vinda aqui por causa disso. Mas eu acho que esse assunto tá já tá. Desculpe, é, Desculpe, Senador Renan, mas é que eu estava vendo. E e aí, depois, alguns vão dizer que nós estamos sendo rude, que nós estamos sendo grosseiro, mas também não dá para permitir que os nossos ouvidos aqui e aquilo que a gente assistiu ao longo desse tempo passe em branco. Porque, eu já falei isso uma vez, os governos vão passar. Todo governo passa. Já passaram tantos. Mas a nossa relação amigável com a China, e é esse o apelo que eu faço ao embaixador chinês... Para que ele não puna, a China não puna o povo brasileiro com a falta do IFA para que a gente tenha a vacina. Nós não temos, o povo brasileiro não tem responsabilidade sobre isso. Então, essa relação comercial e amistosa com a China é muito antiga para que a gente jogue tudo por águas abaixo.
1: Eu tô com dó de tirar a dobra, eu preciso ir para intervalo, preciso seguir com o Band News Manéria Peredição, mas. Vou te contar uma coisa, Cláudia Carvalho.
2: Não é para os fracos, não. Não, né? não é.
1: é. Não, não faz isso,
2: menina. Faz a CPI. Eu acho que a, a, as cenas mais irônicas de, de House of Cards não chegam perto não da chega realidade perto. da CPI da pandemia. Deus de amor. 10h43, intervalo, a gente volta já.
1: 45 minutos, mais conhecido como 15 para as 11. Estamos de volta com o último bloco do Band News Manaíra primeira edição. A Paraíba confirma mais 758 casos de COVID-19 e 29 mortes pela doença, sendo 20 ocorridas de fato entre domingo e ontem. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 310.470 diagnósticos confirmados, com 7.248 óbitos desde o início da pandemia e 214.055 pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 68%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos, a taxa de ocupação na região metropolitana de João Pessoa também é de 68%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar contabilizou 96 pacientes internados nas últimas 24 horas, o que representa uma pessoa hospitalizada a cada 15 minutos. No total,
2: 831 pacientes recuperam da Covid-19 em unidades de referência por toda a Paraíba. Em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Saúde aplica a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com comorbidades a partir dos 40 anos. Não é necessário agendamento, mas no momento da vacinação é preciso apresentar laudo, declaração ou receita médica que comprove a doença pré-existente. O paciente também deve levar o cartão do SUS com endereço atualizado em Campina Grande e documento oficial com foto.
1: Mais um destaque aqui na Band News FM, a Câmara Municipal de João Pessoa aprova por unanimidade na manhã de hoje um requerimento para que sejam colocados na fila de prioridades da vacinação contra a Covid-19, líderes religiosos, celebrantes de casamentos e similares em João Pessoa. A proposta é do vereador Coronel Sobreira, do
2: MDB. O pedido foi votado no início da sessão e agora deve ser encaminhado para a Prefeitura de João Pessoa. Dalles Henrique de Andrade Lima é o novo superintendente do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis na Paraíba. Portaria com a nomeação assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles... Foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O superintendente anterior, o advogado Arthur Navarro, havia sido nomeado em outubro de 2019, depois do cargo ficar vago por cerca de oito meses. No dia 1 de abril desse ano, porém, Arthur deixou o cargo para assumir a Superintendência do Patrimônio da União. Mais um destaque para você: o Instituto
1: Butantan vai receber uma nova dose, uma nova remessa, na verdade, de insumos da vacina. Perdão. O Instituto Butantan vai receber uma nova remessa de insumos da China para a produção da Coronavac. A previsão do governador de São Paulo, João Dória, é que a carga com 4 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo chegue no dia 26 de maio. Com o lote, vai ser possível produzir mais 7 milhões de doses. A produção da vacina do Butantan está paralisada desde a semana passada por falta de insumos. O governo de São Paulo tem afirmado que a demora na liberação do IFA é motivada por declarações contra a China feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e também. Por integrantes do governo federal. Ah, O Butantan já cumpre o segundo acordo com o Ministério da Saúde, que prevê 54 milhões de vacinas até setembro. O primeiro, de 46 milhões de imunizantes,
2: já foi finalizado. Esportes, Cláudia. Vamos falar sobre esportes e a maioria da população japonesa, 57%. Quer que a Olimpíada e a Paralimpíada de Tóquio, marcadas para julho e agosto, sejam canceladas. É o que mostra uma pesquisa da Kyodo News, que é a maior agência de notícias japonesa. Essa pesquisa foi realizada no último fim de semana. 87% dos entrevistados responderam ainda que o maior evento esportivo do mundo deve elevar significativamente os casos de Covid-19 no Japão. 10h48 é hora dele. Esportes com Yuri Queiroga.
1: Oferecimento lote especial do Oganzem é na Jota Carneiro.
4: A penúltima rodada do Campeonato Paraibano começa hoje, com 13 Perilima jogando às 8 da noite no estádio Amigão, em Campina Grande. Um jogo em que as calculadoras já estarão bem a postos. Se, Se a Perilima perder o jogo de hoje, pode terminar a rodada matematicamente rebaixada. Para a segunda divisão de 2022. Para que isso aconteça, além da derrota para o 13, é preciso que o Nacional de Patos vença amanhã o Botafogo e que o Atlético de Cajazeiras ganhe do Campinense amanhã. A situação da tabela, por enquanto, é de Atlético com 5 pontos na sexta posição, o Nacional com 3 pontos em sétimo e a Peri Lima na Lanterna, a única posição de rebaixamento, com 2 pontos. Atlético e Nacional, se tudo ficar do jeito que está. Atlético e Nacional seriam as únicas equipes que poderiam ser alcançadas pela Perilima. A diferença para o São Paulo Cristal, por exemplo, já é de quatro pontos. O São Paulo, que é o quinto colocado, tem seis pontos conquistados. E se tudo terminar do jeito que está, por exemplo, todo mundo empatar nesta rodada, o São Paulo Cristal já se livra do risco do rebaixamento. Então, para a Perilima, é importante vencer hoje para chegar à última rodada numa situação um pouco melhor, ainda que permanecendo na lanterna, mas um pouco melhor para brigar contra o rebaixamento. E do outro lado, o 13 tem sete pontos. Apesar de ser o quarto colocado, o time não está completamente garantido na próxima fase. E se perder para Perelima, dependendo dos resultados dessa rodada, pode chegar ao clássico dos maiorais contra o Campinense na última rodada do domingo, com chances até de rebaixamento. Então, para o Galo, é um jogo de sobrevivência, é um jogo de afastar maiores problemas. O 13 pode até ser favorito hoje, mas vai sem alguns dos seus principais nomes, como o volante Darlan e aquele que eu considero quase meio time do 13, que é o meia Birungheta. Artilheiro do 13 e artilheiro do campeonato, com cinco gols, Birungheta tomou o terceiro cartão amarelo contra o Souza na última quinta-feira e está suspenso. Vai cumprir essa suspensão no jogo de hoje. Então, 13 e Lima é um jogo que vai despertar muita atenção e deve ser de muitas emoções. É uma partida, sim, decisiva, é o chamado jogo de seis pontos para as duas equipes de Campina Grande e que deve ter implicações no restante da rodada. Amanhã tem Nacional e Botafogo, na quinta-feira tem Atlético e Campinense e São Paulo, Cristal e Souza. Podemos ter algumas definições começando a ser feitas a partir desta noite.
0: Olá meus amores, hoje eu vou ensinar pra vocês um cuidado que eu comecei a ter com a minha pele agora durante a quarentena e que eu amei, super prático, super barato, passei, mostrei pra minha dermato, ela disse que tudo bem, ok, que dava sim pra fazer e hoje eu trago aqui pra vocês essa dica, é uma máscara de pele com abacate, iogurte e uma esfoliação com borra do café na verdade e mel. Preparados? Então vamos lá. Durante a quarentena eu comecei a cozinhar bastante, ficar na cozinha, E me dava dó todos os dias jogar aquela borra de café Até que me ensinaram E eu misturei um pouquinho dela com mel E faço uma esfoliação Esfrego bastante Limpo todo o meu rosto Colo também, gente Porque muito do que eu passo no rosto Eu estendo pra essa parte do colo, pescoço, tudo, sabe? Tudo que se trata dessa parte de esfoliação, hidratação Eu realmente estendo até o colo do meu corpo Então você faz toda essa esfoliação Depois você lava com o seu sabonete normal, natural E em seguida você passa abacate Você vai pegar mais ou menos um quarto de uma banda do abacate, mais umas três colheres de iogurte natural. Se possível, gente, pega tudo geladinho, que fica bem refrescante. Aí você vai misturar abacate com iogurte. Amassa tudo. Quando você fizer uma pastinha, você vai passar em todo o seu rosto, no seu pescoço, no seu colo. espera mais ou menos uns cinco minutinhos. Vocês não têm ideia do que eu tô falando. Quando vocês tirarem essa máscara, vocês vão ver a seda, a beleza que fica sua pele macia, brilhosa, fica com vício, fica impressionante. E super baratinho, você pode inclusive fazer um abacate para comer também e não perder aquele abacate que você abriu. Mas um pouquinho você faz na hidratação, que você não vai se arrepender, tá? Anota essa dica aí de hoje e me segue lá nas redes sociais, arroba Nara. Beijão e até a próxima.
1: horas mais 53 minutos na Paraíba, vai virar o ponteiro pra 10 e 54. É só uma informaçãozinha a respeito de, de futebol aqui na Band News, porque é, tem um problema, Oscar Neto deve estar tá acompanhando, que é mais antenado com eu. O River Plate tem 25 joga, Tem 25 pessoas na delegação do River Plate com Covid-19. Dessas 25, 20 são jogadores. O River Plate joga hoje, hã? todos os goleiros, exatamente. E aí. Só tem 10 jogadores liberados para a partida. Precisa de 11 para entrar em campo ou no mínimo sete para o negócio começar a acontecer. E aí o River Plate vai entrar em campo hoje contra o Santa Fé na Libertadores e aí pediu a, é, de forma excepcional a Comebol a inscrição de dois goleiros para a partida porque senão vai entrar com 10 em campo, sendo que um deles é um jogador de linha e vai para o gol e aí o desmantelo vai ser feito. Mas está aí a situação delicada do River Plate que precisa entrar em campo pela Libertadores, porque é aquela coisa, se entrar em campo e perder em campo, ok. Mas se não entrar em campo, perde por WO. Uhum. E aí é um placar de 3 a 0 Ou sejam, um três, três gols contra o River Plate na história do saldo de gols na tabela de classificação. Situação delicada do River Plate, se correr o bicho pega, uhum. se ficar o bicho pronto
2: Mas não é impressionante que a, a o, o novo coronavírus alterou tudo, inclusive uhum. A, a rotina dos jogos, né? Porque por exemplo, se o River decidir entrar em campo com sete muda todo, todo todo o esquema tático. Né? Que o, é,
1: porque o River vai com sete, mas o, o Santa Fe vai completinho, vai com os 11 mais os reservas. Pois é. O River não tem reserva. É uma loucura, né? É uma loucura, é um, é um negócio um kamikaze. Oscar Neto entra, Oscar Neto que é torcedor do Vasco que tem uma camisa parecida, que, que tem uma camisa parecida com a do River, e aí, Oscar Neto, você como vascaíno riverpleitense, gostou dessa? Lascou-se, viu? Ah, que
2: louco. A, é, a piada, é. tá O river para o river. Tá é. river, é, realmente.
1: Tá quá, vendo que Claudio se quá, quá. conosco
2: já? Tá vendo? É,
1: vamos falar de WhatsApp, <risos> Pay, Vamos? <risos> tá <vendo>? Porque <risos> tem um recurso aí que você pode enviar dinheiro pelo WhatsApp. A Lini Guedes fez uma reportagem pra gente. Vai, Aline
10: tá teclando com alguém e precisa transferir uma grana rapidinho, tá a um clique de distância. Isso porque a partir de agora o WhatsApp também faz transações bancárias. É só cadastrar um cartão de crédito ou contratar um serviço pré-pago e você pode enviar dinheiro para outra pessoa pelo aplicativo. A função pagamento vai aparecer na mesma tela que você usa para mandar mensagem. O limite é de até mil reais por dia, sem taxas. Só que ainda não está disponível para todo mundo. A liberação vai ser gradual. A Júlia Gerei, que trabalha com marketing, acha que o serviço vai facilitar a rotina. A gente não vai precisar mais depender de aplicativo de banco, que às vezes não funciona, às vezes temos alguns problemas com geração de boleto. Mesmo com a aprovação do Banco Central, ainda tem muita gente de orelha em pé, como a maquiadora Amanda Dantas.
8: Bom, o WhatsApp é uma rede social muito instantânea, né? E às vezes você quer mandar uma coisa com mais rapidez e acaba mandando vírus, a proliferação de vírus pelo WhatsApp é bem maior do que em outra rede social. Então eu acho meio arriscado assim o WhatsApp Pay por conta de fraude, por conta de até vírus do próprio WhatsApp pode facilitar a fraude, clonar alguma coisa do seu celular. Então eu tenho um certo receio assim de usar o WhatsApp Pay.
10: Cerca de 120 milhões de brasileiros utilizam o WhatsApp para se comunicar. Especialistas garantem a segurança do WhatsApp Pay, mas é fundamental que o usuário tenha certeza de quem está por trás das mensagens e ative a autenticação de dois fatores do aplicativo. Quem explica é o especialista em segurança digital Adalberto Santos.
11: Caso o celular ou o WhatsApp seja clonado,
4: mesmo assim o hacker, a pessoa que clonou, ela vai necessitar tanto do número da conta, quanto um PIN, que será um código para que você possa fazer a transação.
10: Por enquanto as transferências só estão disponíveis para contas de pessoa física. As empresas têm que esperar um pouco mais para receber pagamentos pelo aplicativo.
1: 10 da manhã, 58 minutos na parede Cláudia Carvalho, você tem a última das últimas?
2: Tem um, eu vou até fazer referência ao Zé Simão, que durante o quadro, né, ele falou sobre as comidas que foram canceladas pelo iFood, né? Ah, teve duas. A, a punheta de bacalhau. E a batata, e a batata ao morro, morro. Que são, enfim, são pratos tradicionais da da culinária culinária portuguesa e aí o o iFood recentemente ele lançou uma nota para dizer o seguinte, esclarece que com o sistema tecnológico ele analisa e monitora palavras que são utilizadas a fim de evitar qualquer tipo de comunicação ofensiva, preconceituosa, de cunho racista ou que viole os termos e condições do código de conduta e ética. Então segundo a nota o sistema é treinado para entender o contexto. Nesse caso ele não entendeu, por isso ele barrou. entendeu como referência à violência ou, ou termo pejorativo, ah. não sei o que, então ele barrou, mas aí o iFood já fez a, a devida Então podemos pedir batatas ao murro pode. e punheta de bacalhau no iFood. Também pode pedir brusqueta, pode pedir
1: pênis tem tudo liberado. Maravilha então, maravilha. Samana Gonçalves já olha para mim, é um
2: prato português, semana Gonçalves. Mas lá no, no Parque Arruda Sala não é. tem?
1: Não
6: tem será? Falou. Culinária, com Cláudia
1: Carvalho.
2: <risos> vem por aí.
1: Dez horas e cinquenta minutos, é um cara, é um Ou sim. Acabou, se vem o Band News Station com Eduardo Barão e Ellen Brown, Oscar Neto com as notícias locais, amanhã cedinho eu tô de volta às seis da manhã na rádio Band News FM. Cláudia, às nove vinte, com o Band News Manaíra, primeira edição, junto comigo. Uma e meia, ela está no, muito mais congelado, Rabelo falando de política, e eu, às quatro da tarde, na TV Manaíra, também, com o Brasil, gente, paraíba. Valeu, gente, abraço pra todo mundo, valeu, Claudinha, até obrigada amanhã. Obrigada
2: pela audiência, todo mundo, obrigada, Cacá, e amanhã a gente volta, se Deus quiser. Meu nome é Cacá, tchau. Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.